1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。我朋友最近想要开早餐店呢，可是我劝他不要做
1: 。为什么要劝退人家呢？
0: 因为他只是一股对餐饮的热情，应该不够
1: 吧？可是没有热情的什么都做不了吧
0: ？你觉得做餐饮就那么简单吗？满街的都是早午餐店嘞，
1: 满街都是代表商业市场啊。
0: 可是那餐点也得要有特色才行啊。
1: 他从来没有做，你怎么知道人家没有特色？那、啊、人家真方创办的人赵文哲就说，做了就会不一样啊，不然。那我们一起来听听他的故事，来告诉我们他为什么能够开上真方，以及真方在之前做出了哪些事情，才能造就真方的奇迹。欢迎真方创办人张文哲。大家好，在开真方的时候，你想把真方打造成什么样的真方
2: ？因为那时候在开真方之前，在澳洲打工嘛，那我以前的职业是导游，所以我那时候就想要做一件事情，是让所有来到台湾的人。都会带他的朋友或是外来旅客来吃的一个店，它可能是名店，它可能是很好吃的店了，是社区小店都可以。但我需要让更多人喜欢这种文化。
1: 台湾到哪里都有早餐店，真邦跟其他的早餐店
2: 台湾到哪都有早餐店，那是社会的缩影。为什么台湾有早餐店？那谁又能把这个故事跟别人讲？那就是我的专业。我是导游，所以我可以告诉你说，我从介绍台湾的风景。文化美食，我现在一样在介绍台湾的风土文化美食，从介绍垦丁啊、日月潭、阿里山，变成介绍鸡蛋、肉、布食，没有什么不太一样。早餐店是早餐店，早餐店的脉络非常完整。从台湾一开始，十大建设双新家庭的诞生，才开始有早餐文化。所以日本没有什么早餐文化，因为妈妈都要在家煮菜。台湾才会有这种早餐文化，因为有了小吃哦，油饭啊、炒饭、炒面啊，从中午开始卖的，变早上就卖光光了。所以从小食开始，牛肉汤啊，早上吃的这些东西，干面。后来慢慢的有西式文化进来了，所以有西式素食的早餐，三明治、汉堡、铁板面、萝卜糕啊，慢慢。慢慢越来越多元，那是时代背景下的产物。那正方一开始的设定就是最早最早那个西式早餐店，那大概就是六零年代到七零年代的人成长背景中会有的东西。美而美也好，拉雅也好，麦威登也好，他们就是素食的早餐嘛，简易的汉堡夹肉夹蛋，夹一点小黄瓜生菜，挤上面奶汁，然后奶茶或是一杯热咖啡，那大概就是这个。这个缩影，那是我成长的背景，所以我希望把这些东西保留下来，让之后去看。因为台湾早餐是个非常特殊的存在，我们早餐非常丰富。日本好了，他们就是吃饭，吃比较简易的粥配腌菜、鸡蛋、拿豆。美国可能就更简单，汉堡、热咖啡，不太像台湾这么这么多元。那台湾在这个多元的文化发展下，我们早上要吃萝卜糕，港式萝卜糕配 XO 讲吃铁板面。黑胡椒口味、蘑菇酱口味、西西里鸡腿堡、水牛城炸鸡翅，那这些都是我们的产物。我们可不可以把它梳理起来？它有一个核心代表的是些是什么？所以真方一开始在开店前就梳理了一些想要保留下来的东西，包含传统的那种粉浆的蛋饼，最早最早的西式早餐店肉排，一开始就是这样规划。你说台湾早餐店那么多，为什么一定要吃正方？不一定要吃正方，但一定要吃早餐。那如果有个早餐店，它开在你家附近，它长得也比别人漂亮，服务人比别人优秀，东西也比别人好吃，价钱也不会太贵，那我们希望呢，选择会是我们。所以是一路不断往这方向前进，这样。在开蒸房之前，在
1: 十九岁的时候就做了热炒。嗯，这个是怎么样的工作状况？为什么十九岁就从热炒开始？
2: 其实，在做热炒之前，我读大学之前，我在那个连锁牛排馆上过班，所以大家就知道自己很想做餐饮行业。后来十九岁、二十岁的时候，就去开热炒店，因为我爸想要开一间热炒店。爸就说：“啊，不然你下来帮我这样。”那我就从台北到了恒春，就我家乡开热炒店，开就红了。遇到《海角七号》，然后电影爆红，我就赚翻了。三个人应该有一个月六七十万在做，很累很累。一个师傅我啊，我弟啊，希望阿姨啊，一个配菜师傅我爸、啊，就是五六个人，然后每一个人都做不同的事情。但其实说实话，没有做生意嘛。做热炒店的时候就吃了蛮多亏的，就生意好呢也不懂签合约，房东说要收就收掉。那为什么从热炒开始？其实也不是从那，那时候我还不会煮，不是他会煮，谁知道怎么炒宫保鸡丁呢？谁知道怎么快速炒一个青椒菜？谁教你的？别人教我，啊，我会跟师傅学啊，那就是师傅做，我们后面看，那这个过程中是练习。那时候年纪小啊，又没有什么框架，所以做了就试试看。所以那时候做了一年，房东是我姑姑，远房姑姑说要收回去就收回去，所以这一年就是白干了，白干了。草草的结束，然后那时候有想过要换边营业，那时候我就去问了我的老师，我老师说你这么爱跟人家讲话，你也那么爱吃，你要不要做做导游试试看？反正这都是跟你的个性相像。我说好，那我们来做导游。所以十九岁回台北之后，呢，原本要当兵啊，哎，后来发现自己太胖，不用当兵，所以我就好，那我去做导游。那时候就 Google 嘛，所以我就进 Google。领队 Plus 门槛最低，所以学生领队是那时候最好入门的行业。所以带带小朋友毕业旅行啊，格数露影啊，校外教学的那一种大哥哥，就从那个大哥哥开始做起。那就是我大概 Step One 第一阶段在做的事情。刚刚说合约很重要
1: ，在只是因为跟远房姑姑的合约而已吗
2: ？这是一个，然后再是工作啊，你你能不能跟你的师傅说这些事情，就不会为这种事情吵架？钱也好
1: ，曾经吵了什么架？
2: 很多啊，他觉得我们在熬他，他觉得他看不懂，他就说：“哎、欸，为什么这个菜要这样做？为什么不是这样做？为什么你跟我讲的不一样？那为什么不这样做？”甚至慢慢去看这些事情，就知道其实最难听的话先讲会好很多。你先跟他立个约，好，先把自己所有的规范写清楚哦，你的义务，我的责任，大家理清，那再来做事嘛。很多时候是你开心我开心，我们两个兴致冲冲就要合作，它这个不成立嘛。所
1: 以，所以有时候讲太清楚，那个 feel 就没有了
2: 。但还是要讲清楚，尤其是做生意嘛，我们不是在做慈善，所以这是合约的重要性。导游当然就是相对辛苦些，因为第一个是东奔西跑，但是不同职业，导游是一个真的很辛苦的工作。他第一个还不能挑客人啊。哦公司派你去哪就去哪，车上所有的人都跟你要相处，最少要一天，最多五六天。好、哦、人的情绪啊，看人就神啊，不见得他愿意跟你好好的相处。所以在这个过程中，我学会很多的能力，应对进退啊，说笑话啊，讲话啊。但这都是在做导游领队时学会的事情。独立作战，很多人是没办法独立作战的。公司以前你可能有资源，你可能会有伙伴。那导游不是，你一上车就跟这四十个人相处，你也没有业务，你也没有其他人可以帮你，你就是所有人的 bridge， 你是客人跟景点中间的桥梁，你是司机跟客人中间的桥梁，你是客人跟饭店中间的桥梁。所以当你在学会做这个 bridge 的时候，其实你你很容易换位思考，你也会学会怎么去替对方着想。因为你不见得现在看到的事情是他想象的，为什么他一定要换座位？他为什么一定要换房间？他为什么这边不下车？他为什么觉得这很无聊？所以你要不断去规划这些事情，那是在导学到的事情，然后帮每一个人当做朋友，然后真实的去了解他的感受。所以在那五年的过程中，学会蛮多的事情，包含了真的什么从不会，连笑话都不会讲，到可能能歌善舞，到可能开始会了解到可能会带队，那都是个过程，然后开始会办活动。那你在这导领当中学会很多不同的技能，包含我们可能还有公关部门啊，我们可能还会有音响部门啊，我们可能还会学会各种不同的技能呢、啊，包含童军技能。在这个以前，你都不觉得自己做这些事有什么用，但要回。回头看哦，你可能会打一个结，都会在这个世界上比别人多厉害一点点，对不对？这些都是人生累积啦。那你当然说有没有错的？有啊，你一个月工作三十天，被客人羞辱，对不对被客人
1: 怎么样羞辱？
2: 你都没有到真的羞辱啦，但是你知道有时候带一些李林长啊，尤其选举要到了，就李林长的团，他就啊那没杂毛欸，啊那不乾坤呢，大哥去冲他，对这种话
0: 好酸
2: 呢、哦。那也没事，就是我们就只能笑笑说，不然我穿裙子给你看啊，你不要这样啊，你要我蹭你，我也可以蹭你啊，就你只能去迂回的把这件事自己化解掉。那当然会遇到很多危险的时候，我差点遇到翻车啊，那可能失一开一开睡。找啊，这我们都遇过，这就是你自己能不能独立作战的能力。因为有些人他是没有独立的，他可能在家也不用独立，工作场合有主管可以靠。那导游是个非常独立的，他是个独立的个体。那上车这些人喜怒哀乐你自己要操作，他过得好不好取决于你这几天过得好不好
0: 。你的应变能
2: 力要非常强。你什么时
1: 候过得最不好过
2: ？我。过得最不好过，我曾经有带过一团，这印象很深刻，但还没有到最不好。他就是呢，就台东看热气球，然后上车或是客人收到行前通知都是有球的样子，然后有热气球，有灯光音乐会，有灯光秀这样，还有一些有戏有气的道具舞台。他、啊、就上车，在跟客人介绍的时候在讲一样的事情、啊。他就开始下车，发现那个那天风太大，连球都没看到，就一颗球都没有。那你客人已经到那了嘛？他一颗球都没有，他们连拍照都没有的拍。那这过程很痛苦，因为他在那的表定时间还有五个小时，他也买。你在车上也是告他们要不要买热气球的搭乘券，也都买了。风太大了，一颗球都没看到。你要生个球出来吗？我生个球也生不出来，因为我只说那就让拍个照也生不出来。嗯，风就是太大了，球就是不起来。那这时候怎么办？我老板一直跟我们讲，导游卖是要回忆跟感动。那这场他们两个都没拿到，没有回忆也不会感动。那这时候就是就考验到你的持力了，一个一个去道歉啊，不好意思哦、啊，今天真是天气因素，也不是我们愿意的。但客人不会接受，好不容易的全家也排了一个想要出来玩，搭个热气球拍个照，哎，没有。还有那时候那个没有什么爆料公社。不然就爆了。那但是过程还有很多啦，比方说到山上去啊，发现走错路啊，车会差点翻掉啊，这种也有啊、哦，这也是一种经验啊、哦，就是那个轮胎跟那个路面就差一咪咪，你下你开了门下来是没有路可以走，就要侧边这样嘟嘟嘟的到前面去，然后帮司机做引导，那都是经验。那也是因为现在我那个时候学会很多这样子的事情，所以我现在做很多事情都觉得嗯好像还好。有没有生命安全的疑虑？没有，很棒，那就可以做了。这样
1: 。所以你那时候当导游时候学
2: 到什么？处理能力啊，跟人的相处，这是最重要的。人的相处学到什么？人的相处学到圆融啊，这個、很很难了。这个在圆融在正方里面发挥什么样的作用？圆融发生很多事，哎，就我们先去思想这个人啊，他为什么要吃早餐？他上班就要迟到，你再好吃有屁用？没用，所以你只能让他快。你要去思考对方要做什么。所以在这个过程中，我们就设定几个接触点，从进门到取点餐、取餐、拿餐、离开说拜拜，那这都是在这个人旅行、他购物旅行上的一个接触点。所以你怎么让他 fine、舒服？那这个学到，应用在里面用的很很贴切啦。不会不会因为这件事开心？不见得，但是那他舒服是 OK 的。导游之后呢？呃，为什么导游不做了？岁之后，其实大概我不做导游，大家也觉得蛮奇怪的。但是因二十几岁，然后还想要往上走，大概就是还想要去挑战一下自己还能做些什么事情。听了很多人去澳洲打工，也询问了很多前辈，好玩吗？有没有赚到钱啊？各种问题，就不知道人穷哭杀鸡宰羊。但我后面却面当了工厂经理，所以不是一般人的，就是你想象中的澳洲打工。我管一个工厂，所以我配很高，所以。不是那样的打工，你不用
0: 跟着像其他的人一样当游牧民族。你现在冬天就得要到什么地方去，夏天要到没
2: 有我在那边
0: 定下来，
2: 也因为我很圆融，我做过导游，我也做过热炒店，我很会做事，所以我在澳洲打工的时候，我从农场变到工厂，从工厂变成工厂经理，后来就管了整个工厂的生产跟制作跟流程都是我在控管什麼蔬果包装厂，所以我在那里赚的钱，然后在那里学会很多的。看事情的角度，就想象一下，我的工厂是 support。全年的花野菜，那这时候他是不是需要很多的品质管理啊、团队管理啊、工厂流程的监制啊，就在澳洲学到了。但这就是一种经验。为什么我会做这些事情？因为我是导游啊，我会安排行程啊，我会排行程嘛。我礼拜一早上九点要要去哪里，十一点要吃饭，十二点要去哪里，下午去按摩，晚上去哪里，明天早上几点起床嘛？大概就这个流程，我们就把它套用在澳洲打工的工厂。老板就觉得哇，这点好棒，所以我就在那边学很多事情，也很多经验可以。包含做 QC 啊，包含做。品质的控管啊，包管做流程的建立啊，生产线的建立啊，都在澳洲有学到。那这些东西回到了真纺，它有变成很完整。我们的制作流程上，跟不管选料、选人员物料上面。他就是这样子去设定，在澳洲打工
1: ，你说你学到生存能力什么样的生存能力、啊
2: ？在台湾，其实大部分的人是没有办法体验到什么是生存。生存是人的非常基本的条件，可是台湾大部分人都在讲生活，那谁会讲生存？对你生存的好吗？你生存的好吗？不太有人这样问的你。你今天生活过得好不好啊？生存是这样哦。台湾是属于一个资源过剩的状态，没有人出生是没有房子住的。那妈妈再怎么样，租一个给你给你住，所以你再怎么样回到家都可以吃爸爸妈,妈妈的饭，你可以不用工作，你也不会饿死。可是澳洲不是，如果你是一个自尊性很强、跟我一样的人，你可能不会跟爸爸妈妈伸手了。你今天没有出去工作，你可能今天就没有房租。你今天没有房租，你没有钱吃饭。你没有钱吃饭，这样烧啊烧啊烧，你可能没有钱买机票回台湾。那如果今天你要在生存之上去过好你的生活，那你的基础生存能力要够强，你可能才会知道哦，原来我一天需要花多少钱。所以假设好了，我那时候在澳洲最深刻的是我在。刚刚还没有进工厂前，我在采那个番茄，大家都去农场工作，我就采番茄，一桶番茄八块澳币，那时候是那时候是汇率比较高，一比三十，所以一桶是两百四十块台币，所以我就想说，嗯，我当领队的时候，一天的日薪是两千块，所以我今天再怎么样都要采十桶，所以没有没有比台湾多我那个嘛。我干嘛来这？那我可能就要采十三桶。所以那时候我们先讲一些基础的数字，就是房租一周是一百元，所以十三桶等于是一百块，对不对？八三二四嘛，一百零四块。所以我一周工作五天，第一天就要采房租，所以第一天就要十三桶，所以我这礼拜就有的住。第二天采伙食费，对吧？第三天就采说，那我还想要存钱嘛，啊，或者说我想要买新衣服。第三天，或者说想要买车嘛，就是、你。然后第四天可能就要出你的旅费，然后第五天就是吃好一点，或是想要 party， 或者或者你的旅想要去更多地方玩。所以一到五的公务流程是这样：第一天非常认真工作，因为你要攒点房租，你一定要 over 十三桶，不然你可能这月没地方住。第二天就要产攒的伙食费，这礼拜吃好喝好，或是吃泡面就看今天。这一天。对，第三天、第四天、第五天，他是这样安排的。所以，什么叫生存之上？就是你前两天要很认真工作，你才有地方住，你才有地方吃饭，再来你才能去规划你剩余的能力。可台湾人，或是在还没有这个能力之前的人，都是好烦哦！又出新 iPhone， 我没有钱买，怎么办？好想买新 iPhone， 哦，但工作只有三万六，怎么办？他们没有想过，应该是先赚到更多的钱，才有享受能力。但是因为这是资源耗胜导致的。不可能说爸爸妈妈在你十七十八岁就把你赶出去外面住，叫你自己租房子，自己对人生负责，不太可能。尤其是现在，因为我们是一个爸爸妈妈是经历过高速发展，从五零六零年代到八零年代这段高速发展，他们的价值观可能就跟我们现在不太，所以房价什么呢？他们当时是很。轻松努力工作就有的，那到我们这代呢？爸爸妈妈可能保护的好的，就说不用啦，不用这么辛苦，你有一个很好的稳定的工作，或是考公务员，快快乐乐就好了。这是种保护机制，这是爱你的表现，那也没有不对。如果现在要很辛苦的话，你等于是要付出相对150趴的努力，你可能才有跟爸爸妈妈那那代一样一0趴的收入，你肯不肯？所以回到了每一个时代，生存条件本就不一样
1: 。那你现在经过了热炒店，经过导游，经过澳洲开蒸方，这些的养分在蒸方如何发酵？其实
2: 我们讲一个交叉点就好，就是餐饮业、观光产业、农业的交叉点就是蒸方。所以你要找一个家里从小就会做餐厅，然后再讲他会做观光导游。他会讲故事，他会编排行程，他会告诉大家这些东西从哪里来，这些介绍能力，再来是他在农场打工，所以他了解品质，他了解标准化流程，他了解何谓是好这件事，这三个区块交叉点就叫蒸房，只有我能做，没有别的人可以做。这看起来每一个过程都是成功的、啊，何来失败呢？但是现在你看是成功的、啊，那我们就讲热炒店不算失败吗？他一年就结束了、啊，导领队不算失败嘛？我也没有变成一个最好的导游经经理人呐、啊。打工不算失败嘛，我也没有成为一个拿了 PR 留在那边的人啊。你反观你现在看，你单一来看，他就是个一个都有头没有尾，他就是倒啦。<對>他的日酒店就是倒啦，他就是冇成功的。他拿导游导当一当就是没有往上升嘛，他就绕跑啦。他澳洲打工，他就没有拿到身份啊，厉害都拿身份就不回来啦，对不对？所以他其实每一阶段，你要说他是失败也好，你要说是逗号也好，他就是个归零。他说：“我大概一辈子到现在为止，大概都是一个建构，再重新归零，建构再重新归零。”在十几岁的时候，我在求学阶段的时候，我是体育生，我练剑道。所以我在从国中开始，高中就是一路是剑道优等生保送到大学，其实还是可以保送。那我们就一样不做啊？哦，我就又归零，所以我才去做餐厅，才去。学怎么做餐饮业，才去开热炒店。但就随着从求学的归零，做热炒店被迫归零，当导游领队自愿想要提升而重新再来一次。导游领队那段时间也是，就是我从一个学生领队变成一个可能是正常领队，再换了一个新的公司，它相对还是归零。那到澳洲打工，我从一个那时候光打工加房租的收入，就一个月二十五万三十万跑不掉的状态，我还是归零回台湾做一件新的事情。那可能对我来说，这都是练习。因为你说二十五岁月薪五万六万，是不是很好的薪水？我觉得我应该还可以更好，我应该还可以做点别的事就回来。二十七岁就去澳洲了，二十七岁月薪二十五万以上，自己有房有车，那是不是一个很好的薪水？是。但是我就跟我自己说，我在个人生地不熟、语言不通的地方，没有任何背景，我问到一个月二十几万，我回台湾应该不差，所以我就回来了。就大概一直不断的在这个中间游，那你说失败吗？是。如果我当时居做导领队 ，maybe 我现在是一个很成功的导领队 ，maybe 我是海外线红的领队啊，然后去考到证照啊，然后带团带不完。如果我去留在澳洲打工，我可能是一个专业经理人，我可能在工厂做工厂标准化流程，去做一个工厂的 manager， 继续做 manager。如果我没有回台湾，也会不一样。我在现在看，好像因为正方的成功，所以大家觉得他是。很好的结果。那如果我失败了呢？你是一
0: 个很不喜欢不喜欢在舒适圈里面待很久的人。是，舒适圈对你来讲不好吗
2: ？舒适圈这个字，它被创出来没多久 ，comfort zone。但是我对我来说，这不是 comfort zone， 它就它就是停着呢，它就停着嘛，它只是没有前进，不见得它舒适。它告诉自己它舒适，但我对这件事的想法都只有很简单，就是我还能做什么。我还可不可以变得更好？品牌那不是一触即成的嘛，实践也是叠加一个关键啊，但这個过程中你还做一些什么事情？开分电视的概念，做人员建制的概念，做品牌行销式的概念，做很好舒适概念。但是每个每一个阶段就一路一路往上叠，所以你不会有白做的事情啊。你现在做每一件事情都是为了这一个牌、哎、好。我们希望。呃，十年后我们长成什么样子？所以我们现在就开始做这件事。他没办法确定这一步多对不对，现在没办法确定这一步做的对不对。错
1: 了，你不就整个楼会歪吗
2: ？所以我们不是一栋楼嘛，我们是很多栋楼嘛。所以我这层架错，我还有别人可以靠啊。所以它绝对不是一件事情，我们做了很多件事情。好，我们讲品牌建构或是品牌的建制好了。三方下去陷入坊做农业参访，这算不算品牌前制？这件事情以现在的经济规模面，它当然不对，因为你可能要停业两天，你可能要花十万二十万的代金，那到底对不对？但回头如果我们的目标，我们的终点是长成一个很帅的品牌，它现在是对的，啊，所以我们朝的方向对的。我们做现在看起来、看是好像不对的事情都不会错，只要他的初衷没有变的话，所以这就是选择嘛。我们开店，我们从一家小的店，一年半后决定选择开分店，第二间店就选择开在热闹的地方上面，对对对那也也是贵哦，可是那就是品牌的选择，就是如果今天我们。还想要进步，我们是应该不能在像一般的早餐店做一样的事情，我们选择去到更好的地方做挑战。所以第二间店就开在民生东路上，第三间店开在诚品百货，然后再就是做甘甜，我们做了我们自己的酱料厂，自己自己做酱料，花生酱啊，然后知道发烧吐司啊什么。第五间店又选择开在民生东路上，然后之后就想往海外前进，那都是做品牌建构跟目标导向。我们的目标是想要成为台湾，我们想要成为邻居的骄傲，就是邻居带了外面来就说哦、啊，我带你去吃我家。方面早餐店大概是这个概念，所以一开始就在往这方向做的时候，你说我能不能回头看我现在做错事，对不对？他当然有不对的地方。做甘甜，呃，为了要客人方便送礼。我也要那个画面好看，我们可能先花三十,十、十三四十万去做所有的包材，当下绝对是不对的、啊。我们可能贴贴贴纸就好啦，或者是简单的包就好。可是我们回头一看，哎，事实是因为我们做了这么多包材之后，我们可能卖也卖得比较好，送礼啊、状态啊都比较好。可是你要花三四十万，到底对不对？那你做了这么多的决策，你才会发现，其实它没有绝对的对。相对之下，我们可能在做正确的事情，用正确的原物料，用正确的心态，用正确的人来去做正确的事。可能现在做这些事是正确的，不见得以后是。早十年前，如果开蒸方，不见得他会活下来。但因为现在，二零一五年我们开始的时候，可能有开始各种食品风暴啊、假油啊、假蛋饼啊、地下工厂啦，所以我们切入的时间点跟做的事情，在这个时代背景下是正确的。那如果我们在找十年前开，我们能不能敢说我们一定要做直营？可能没办法。可是现在我们可以说，一个时代的人就做一个时代的事情。你给我再多钱，也可能没有一千间、两千间的店面等着我们去开。但是我们可以变成一个口碑很好、声浪很高、品牌形象非常正确，然后也在。为社会做一个标杆的事情，它不见得是多重大或是多大企业，但它起码可以被人家看。所以，我们很不怕分享，我们做错的事情，从原物料做法，我们都不怕跟别人讲，是因为他是伙伴，每一个人都是伙伴。你只要愿意投资产业，而不是投机，大部分都是投机。如果我觉得这好赚，我觉得这一波跟风，我觉得什么什么北海道的吐司，我觉得什么时候好赚的时候。它反而是最困难的。那如果你是投资的角度来看这件事情，就是你喜欢这个行业，你愿意为这个行业做一些事，所以分享，所以去树立标准，然后逐步的把分数所有人的分数往前推进。我觉得这是一个很好的事情。所以不管是分享，或是创业，让人家讲师，或者去做这些事情，或是帮大家发案做行销规划，我觉得那都是我们在做的事情，而且它还要可以做很久。我二七岁开针房的，我跟我伙伴说：“你敢不敢跟我说你要做这件事做三十年？我要做到五十七岁。天哪，我也才五十七岁，我就做了三十年的针房了。到底要怎么输？我就要做这件事做三十年了、啊。那我把我前半部人生所学的、所看的做个总结，不断的。”梳理变得更清楚，变得更强来做这件事情，然后每一年不断不断进步，然后不断去设下关卡，让自己变得更强，然后每一年甚至每一个一个 Q， 我们回头 renew 自己有没有做对事，有没有可以变得更好的地方，这样子今年已经第五年了，慢慢的一直往前推进，然后伙伴有发现、有喜欢、有目标一致，我们就一起前进，所以我们做到现在是。你说顺利或失败吗？都还不确定。但其实我们一直做，就真的会不一样
1: 。这一路的失败经典一路是什么
2: ？做了就会不一样。这、就是我一直强调，就是你做了吗？还没，那就做啊，做就不一样啊
0: 。谢谢，
2: 不客气。谢节目的最后，我们一起来听五月天的《晚固》，
0: 我们下次见，拜拜。我現
1: 在
2: 都是你，未来里。这个狂热和冲动早已冷却的，如今你顽固的身体消失在镜子里，只留下时光消失的痕迹。每颗心的相信，每个人都给予，每个故事的自己，反复的问。